0: Oke okay Guys yang baru pulang kerja jangan lupa makan dulu ya kan logika nggak jalan tanpa logistik yaik <laughs> karena gua bakal ngomongin sesuatu yang agak berada tapi gue berusaha untuk ngomongin sesuatu ini menjadi sangat sederhana agar mudah dipahami ceritanya si Joni ini itu punya meeting punya meeting ada meeting jam 9 pagi dia berangkat ke kantor dari rumah jam 7 eh di tengah jalan ternyata bannya bocor ya otomatis dia harus menerin bocornya eh bocornya bannya otomatis juga dia datang ke kantor telat. Harusnya jam 9 dia masuk untuk meeting. Ternyata sampai kantor jam 10. Krek, buka pintu, si Joni masuk, duduk. Si bos ini bilang, "Be, selamat datang Baginda Joni." gitu. Omongannya sopan ya, tapi nyelekit. Dan efeknya apa? Joni merasa bersalah, merasa guilty. Padahal secara akal logika, kalau mikirnya tenang gitu ya, ya bukan kemauan dia juga ketika di tengah jalan bannya bocor. Kalau itu berlangsung cuma sekali, mungkin itu tidak akan berpengaruh kepada jiwa. Tapi kalau itu berlangsung bertahun-tahun di sebuah hubungan yang seperti ini, di mana lo dibuat menjadi orang yang sangat merasa guilty gitu, di mana lo dibuat selalu merasa bersalah dengan apapun yang terjadi. Dan disinilah lo butuh namanya self love. Assalamualaikum. Gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast self healing. Di sini kita bakalan ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka. Tentu aja atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu, dan kuatkan hatimu. Ada orang yang memiliki watak self love nya tuh tinggi Jadi dia susah banget untuk dibikin merasa bersalah, ada Tapi ada juga orang yang seperti ini yang mudah merasa bersalah Gampang di judge, gampang dibikin down, gampang di distract Masing-masing orang penerimaannya akan sangat berbeda Jadi kita nggak bisa juga nyalahin lingkungan gitu, maksud gue gitu ya Dan self love itu sebenarnya udah ada fitrah di dalam diri manusia Sudah ada dalam diri kita bakat untuk mencintai diri sendiri sama halnya seperti oksigen lah, ya kan? kita kan nggak usah mikir untuk gimana oksigen biar bisa masuk ke tubuh kita, ke paru-paru kita gimana biar kita bisa menghirup oksigen doang, terus nanti mengeluarkan CO2 gitu kan itu kan udah otomatis itu udah give dari Allah tapi kalau orang yang sedang sakit orang yang sedang terganggu kesehatannya, dia butuh alat untuk memasukkan oksigen ke dalam dirinya Sama juga ketika jiwa lo udah dalam kondisi yang down banget, self love kamu tuh udah rendah banget kadar oksigennya misalkan. Lo butuh bantuan pihak lain untuk memasukkan self love ke dalam jiwa kamu. Dan parahnya korban-korban ini, korban-korban dari orang-orang seperti itu gitu ya, dia tidak menyadari bahwa dia itu sudah menjadi korban. Dia nggak sadar bahwa sebenarnya dia sudah merasa tidak berharga. Dan kalau udah sampai nggak sadar itu udah kena jiwanya. Kalau cuman perasaan doang gitu ya, hah, asem banget ya gitu. Itu masih mikir, masih bisa mikir. Kalau misalkan sudah sampai nggak bisa mikir, itu berarti udah kena kejiwanya. Mendeteksinya adalah kalau misalkan peristiwa itu terjadi di temen lo, lo terima nggak kalau dia digituin? Hmm, hmm, nggak ya kan? Iko kamu mau sih digituin, padahal dia sendiri juga digituin sama pasangannya misalkan contohnya atau sama bosnya gitu. Kenapa dia malah terima gitu? <laughs> apa? Karena, karena jiwanya berada di dalam kebingungan ya, tidak tenang. Jadi karena jiwa nggak tenang, nalar atau logika akal itu tidak bisa berpikir secara jernih atau secara sehat. Di ilmu psikologi Islam yang gua pelajarin di kampus memang kayak gitu. Mungkin agak sedikit berbeda dengan ilmu psikologi yang umum ya. Karena kan landasan dari psikologi Islam itu adalah Al-Qur'an dan juga hadis. Sedangkan di Al-Qur'an kita tahu bahwa pemilik jiwa adalah Allah. jiwa kita sedang tidak tenang kita datangnya kemana anak-anak <laughs> ke Allah jangan justru menjauhinya contoh kasus aja gue pernah dan sering sebenarnya Dijatuhin sama orang Dijatuhin bukan kayak gue lewat terus catuhin gitu enggak bukan 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 salah satu tantangan menjadi seorang konten kreator adalah opininya atau teorinya itu dihujat apalagi teori psikologi di mana itu sebenarnya tidak ada kebenaran absolut kebenaran absolut tuh satu dinyatakan benar maka Yang lain menjadi salah Satu tambah satu sama dengan satu Eh satu Satu tambah satu sama dengan dua Itu kan kesepakatannya menjadi dua Maka ketika ada jawaban yang lain itu menjadi salah Itu namanya kebenaran absolut Dan itu bisa terjadi untuk sesuatu yang eksakta dan memang harus diseragamkan Kalau di psikologi itu tidak seperti itu Karena banyak teori psikologi itu saling bertentangan 180 derajat tapi semuanya dinyatakan benar Ngerti ya? Nah Sebagai seorang konten kreator yang menggaungkan tentang psikologi Islam dan juga karakter golongan darah Tantangannya adalah gue dikatain musrik Gue dibilang nggak kompeten, gue dibilang gue nggak tahu apa-apa Gue dibilang bahwa seluruh dunia itu ngehujat gue gitu ya Dan awal gue ngebaca, Subhanallah itu kayak lo kejatuhan langit Coba, pernah nggak kejatuhan langit? <laughs> Yaudah lah, mungkin feelingnya sama ketika lo tahu Pasangan lo tuh jalan bareng sama cewek lain. Nah kayak gitulah. Kira-kira ada ada yang jatuh di kepala lo sampai ke hati lo. Atau bawah jantung lo. Otak lo kayak udah nggak bisa mikir apa-apa gitu. Waktu itu. Dan gue dikasih tips nih. Dan semoga tips ini juga akan bermanfaat buat lo. Siapapun yang sering dijatuhin. Sering dibikin merasa bersalah. Yang terjebak di toxic relationship. Apapun itu. Tenangin dulu diri kamu. Jiwa kamu dengan solawat. Sampai kapan? Sampai degup jiwa kamu. Bukan cuma degup jantung ya, tapi degup jiwa kamu itu stabil. Kalau udah tenang gitu ya, baru kamu berpikir. Karena kalau jiwa nggak tenang, udah mikirnya sulit banget, nggak akan objektif. Kayak kolam, dikobok-kobok gitu ya, keruh. Sulit kamu menemukan kunci di dalamnya. Jadi yang pertama lo harus lakuin adalah tenangin diri kamu dulu. Lalu ketika sudah tenang, lihatlah segala sesuatu dengan jernih. Dengan akal pikiran yang jernih. Jadi ketika gue di hate setelah sholawat setelah tenang gue bisa mikir emang dia itu siapa sih gitu ya gue, gue telah ah si yang ngomong ini orang-orang ini sampai pada titik kesimpulan bahwa oh ternyata orang ini tuh tidak memahami hakikat dari ilmu psikologi kan mostly kebanyakan kita nggak paham tentang ilmu psikologi kita menganggap bahwa namanya psikologi harus ada rumusnya seperti halnya matematika gitu yang ini benar maka yang lain teori yang lain salah gitu itu kebanyakan dari warga Indonesia itu begitu. Padahal sebenarnya enggak sama sekali. Kalau lo belajar tentang sejarah psikologi, belajar hakikat dari ilmu psikologi, belajar tujuan dari ilmu psikologi, pasti enggak akan ngomong seperti itu. Apalagi kalau sampai merambah ke ranah psikologi Islam. Lo akan lebih bijak melihat perbedaan pendapat. Jadi dari situ, gua menyimpulkan bahwa oh ternyata dia orangnya tidak paham tentang psikologi. Tentang psikologi saja tidak paham, bagaimana mungkin dia bisa memahami teori gue. Karena dia tidak memiliki pemahaman yang mendalam seperti itu, dia menyerangnya bukan ilmu, tapi secara personal. Tujuannya cuma satu, membuat gua merasa down, membuat gua merasa bersalah telah ngonten, membuat gua merasa tidak berharga. Orang-orang seperti ini biasanya akan berusaha membuat atau mencitrakan dirinya itu lebih tinggi daripada kamu. Itu taktiknya iblis ketika menjatuhkan Adam. Dia merasa lebih hebat, lebih tinggi dari Adam, terus dia merendahkan Adam. Padahal sebenarnya dia sendiri yang insecure sama Nabi Adam. Yang ketiga ini penting, lo harus menaikkan imun jiwa kamu, menjaga self love kamu. Sama seperti hanya ketika lo menjaga imun tubuh, ya kan olahraga rutin, ya kan? Makan makanan bergizi yang rutin, makan vitamin rutin, ya kan? Jadi jangan cuman sekali ketika ada masalah doang, nanti kamu down lagi. Kalau menjaga imun jiwa, itu dengan cara apa? Dikir pagi, dikir petang, dikir setelah sholat, sholawat juga. Jangan sampai miss. Ketika lo lagi mulai berpikir overthinking, mulai kejauhan, mikirnya kemana-mana, was-was, khawatir. Begitu lo sholawat nih, itu ada cahaya yang menyinari jiwa kamu. Sholawat itu kan kita mendoakan keselamatan dan rahmat buat Rasulullah. Dan ketika kita bersholawat sekali, Allah bersholawat ke kita, Memberikan cahaya keselamatan ke kita Itu 10 kali lebih banyak Jadi di saat lu sholawat Itu kita terkoneksi nih Antara kita Rasulullah dan juga Allah At the end conclusionnya adalah Self love itu Sudah innate, sudah ada Di dalam diri kita Yang perlu kita lakukan adalah menjaganya Dan ketika imun Jiwa kita itu Down, dibikin down sama orang Kita merasa bersalah, merasa tidak berharga Gitu ya Yang perlu kita lakukan pertama adalah tenangin jiwa dulu, solawat, dan fokus ke Allah. Setelahnya, setelah kita tenang, bisa berpikir dengan jernih. Selanjutnya adalah menjaga imun jiwa tetap stabil. Ketika kita mencintai Allah dan Rasulullah, jiwa kita itu akan dibikin mencintai diri kita. Bukan hanya diri kita, tapi juga orang-orang di sekeliling kita. Masya Allah. Allah dan Rasulullah saja tuh menghargai kita. Jangan biarkan orang lain membuat kita merasa tidak berharga. Kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi minimal dicoba lah ya. <laughs> Kalau lo nggak percaya, lo nggak mau nyoba, yang rugi bukan gue, cuy. <laughs> yang rugi lo sendiri, gitu lo maksudku. Oke, kira-kira kayak gitu. Semoga Allah selalu menjaga kita. Apapun masalahnya, kasbun Allahu anik wakil. Cukup bagi kita Allah sebagai penolong. Lakaulawalakwatailabillah, stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenapa sih golongan darah B itu pelupa susah banget inget nama Orangnya juga cuek, nggak pekaan, nggak perhatian Kenapa coba? Bedah itu semua dari buku cerita tentang karakter golongan darah B Dengan judul Beauty in a Beast Order sekarang, link di bio ya